0: till EquiPodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig Elin Weiner. Hej alla EquiPodden lyssnare och välkomna tillbaka till ett helt nytt avsnitt av EquiPodden. Jag hoppas ni har haft en bra vecka och att ni är pigga och glada och har ett härligt hästliv. I den här veckans avsnitt så är det fokus dressyr När jag intervjuar Elin Aspnäs, en otroligt duktig ryttare, väldigt omtyckt tränare och vi pratar dressyr. Vi börjar avsnittet med att prata om Elins egna ryttarkarriär. Vi pratar lite om hur hon tränar sina hästar, hur hon håller energi och tempo uppe i sina hästar. Och sen är det svårt att undgå att Elin brinner för sin tränarroll. Och Elin hon tränar framförallt yngre ryttare. Och eh, egentligen genom hela avsnittet så berättar hon om sin tränarroll. Hon har massor av metamorforer och sätt hon beskriver saker för sina ryttare. Och eh, vi pratar just om hennes tränarroll. Hur det är att träna yngre elever och vad man ska tänka på. Och hennes syn på tränarrollen vilket är otroligt intressant att lyssna på. Så ett... Fullsmäckat avsnitt med massor med tankar och tips från fantastiska Elin Aspnes. Så vill jag hälsa välkommen Elin Aspnäs, hej! Hej! Och du har tagit i till Göteborg.
1: Ja, <laughs> I regn
0: och russi. Så blev det, ja det
1: var inte det bästa vädret ni Nej. bjöd på. Men det, det går bra, vi är ju inomhus nu. Så. Ja,
0: precis. Och fantastiskt, jättekul att kunna vara tillsammans och spela in. Och Elin, du är ju dressyryttare själv. Är precis. En Jätteduktig. Och eh, även tränare och utbildar många unga ryttare framförallt. Och eh, vi ska spela på idag. Det är ja. Nej, jag, med på jag
1: har varit med i någon podd innan, ja. men det är, det är inte min största erfarenhet. <laughs> <laughs> det blir spännande.
0: Vi ska se vad vi får till. Aha. Och som sagt, jättekul att kunna sitta mitt emot varandra. Verkligen, kul
1: att vara här. Mm.
0: Eh, jag tänkte att du kunde börja med att berätta lite om dig själv, vem du är.
1: Ja. Inbiten hästtjej såklart, eh, som så många som lyssnar också tänker jag. Jag är född och uppvuxen i Ohus där jag nu har min egen gård som jag köpte för fem år sedan, lite drygt, där jag bedriver en tränings- och tävlingsanläggning för hästar och ryttare. Jag har tävlat väldigt aktivt som ungdom och redan till landslaget sedan jag var 12 år gammal och därför tycker jag det är väldigt roligt med de här ungdomarna också att kunna ge tillbaka det som jag lärde mig på den resan. Jag rider idag Grand Prix själv på några egenutbildade hästar. Och det har varit ett stort mål att kunna göra hela spannet även om man har fått göra lite mindre vissa saker på vägen. Mm. På gården bedriver vi även ett bed and breakfast för turister. Och även de som kommer och tränar och kunder som tittar på hästar och sånt kan bo där. Mm. Ja, jag gillar att ha många bollar i luften och mycket <laughs> projekt. och jag hoppas att jag inspirerar och... Lär ut till andra så att de ja, kommer. Det tror jag.
0: Följer man det på sociala medier får man verkligen se allt.
1: allt. Ja men det försöker vara lite blandat. Det är ju inte bara halvhalter och Nej. galoppfattningar och Nej. sånt. Utan vi försöker vara lite den jag vardagen. Och lite inspirationsord och mm. tävlingar. Och ja, ja. livet i stort.
0: Och bed and breakfast får man se också ibland. Men ja det, det får man också, också.
1: Baka lite bröd och bädda sängar och så. Ja. Så lite av varje sysslar vi med.
0: Perfekt. Och sen är ju klart hästarna ett jättestort och viktigt intresse såklart.
1: Såklart, det är kärnan i det hela och det är mycket för att kunna hålla på med det och bedriva en verksamhet så, så behöver man lite fler ben och stå på. För det kan ju vara lite osäkert vissa bitar ibland just för att kunna leva på det. Så att det har varit ett stort mål att kunna göra det tar sin tid att bygga upp det.
0: Ja, precis. Det är ju inte, är inte så billigt.
1: Nej, det är ju inte det. De...
0: Och det har varit en väldigt händelserik helg för dig. För du var, har varit i Flyginge och sen så upp för nu då och tittat på, på ny tävlingar.
1: Ja, precis. Det var blandat. Det var, <laughs> det var goda resultat på båda ställena. Men det var, kändes lite glammigare nere på Flyginge eh, igår <laughs> än vad det kändes i ösregn och storm på en <laughs> ytterbana i, ja. idag. Men eh, det är roligt och det är liksom den bredden som är så kul. I, um, jag hade en treåring som, som jag inte visade själv som jag som gick på uh, min egen uppfödning. Så det är lite avhölv vid sidan om också. Uh, så den gick på uh, Flyginge och sen har jag haft en elev som red femårsklassen. och Det är en tjej som jag har tränat sedan hon red på Pony och uh, det var väldigt, eh, vi blev alla överraskade men hon vann femårsfinalen eh, igår på fina 89% så det var wow. väldigt roligt, wow. eh, kul för hela teamet. Och idag då så var det ju Elite Allsvenskan som hade sin tredje omgång uppe här i Göteborgsområdet så det var därför jag var i Krokarna. Ja. Eh, så, trots regn och rusk. Det var inga schyssta förutsättningar idag men det är väl lika för alla ja. som man säger. Så att, men det blev vinst och mm. klara för så att det, det är också det vi sysslar med.
0: Ja,
1: så är det vi mm. om nu? Ja. Jag startade egna klubben där då förra året. Just för att, det är ju en väldigt ensam sport att både för en själv men också för de här ungdomarna som det är mycket, man får försöka mycket socialt i skolan och när de andra ska hem och umgås då ska man själv till stallet och, och få träffa andra och känna samhörighet med dem som satsar på det här på samma vis så blev föreningen liksom en del i, i det tänket och hitta gemenskapen och stötta och peppa varandra och känna lite. Vad fint och härligt. Ja. Så att det, då ska man hinna med det också. Ja. Jag tänkte på det när jag tittade på resultaten när jag körde hem så var mina, några av mina kollegor, de var reda Grand Prix-kyr på flygning istället och jag valde elital i regnet men ja. det, det föll väl ut så det var ju bra. Ja,
0: man har olika prioriteringar.
1: Ja, så det. är det.
0: Ja men det är precis som du säger, det är så spritt i hästvärlden att det kan vara så himla glammigt och fint och putsat och, och
1: blingar. Ja och idag syntes det inget bling i alla fall, det var under all grus och skit tror jag. Ja
0: precis, det är bara leda i vägen. Mm. Men eh, idag så ska vi prata det som din egen ryttarkarriär och vi ska också prata om din tränarroll för att eh, redan hör man ju här att det är brinner du är verkligen för. Så det ja det är kul. Men vi börjar lite om din egen karriär så du kan väl berätta lite om dina hästar hemma och lite i ditt upplägg när det kommit till ridning.
1: Yeah. Uh, ja, nu då är jag i min egen så då man klart att man rider mycket på, lite mer på egen hand än man var när man var ungdomsryttare. Men jag ja, har jag 13 egna hästar och på mm. gården får det plats drygt 20 hästar. Så det är mestadels mina egna uh, hästar och där står även lite hästar till försäljning en del ponjar och ungdomshästar för det blir mycket den målgruppen som vänder sig till mig när de ska köpa eller sälja eller så mm. lite unghästar då som en del uppfödning jag håller på med själv och sen ja, lite köp och sälj med annat så det är lite, lite bland, det är väldigt blandade åldrar från föl till Grand som är 15 så att allt är emellan så att säga så att, de tränas ju dagligen och det är mycket som ska hinnas med med det så att men, ja. Det funkar? Det, ja det funkar. Jag skulle behövt lite fler timmar på, på dygnet men jag har bra folk runt mig så de stöttar och hjälper. Så det var.
0: Ja, den som knäcker den koden med fler timmar på
1: ett dygn. Nej, det hade varit väldigt bra. Jag la ut någonting igår det var det bästa med att vara sin egen chef det var att man kunde välja vilka 16 timmar av dygnet ja. man arbetade. Ja, exakt. Så det var ändå, ändå flexibelt och bra tänkte jag. Jag det... ja precis jämfört
0: med var man bara åtta timmar. Eller hur, vissa, vissa exakt. Så jag kan ändå bestämma själv. Så det var. Ja, det är fantastiskt. Och som sagt, mycket ridning från både unga störa upp till dina Grand Prix -hästar. Vad tycker du är viktigt när det kommer till dressyren och liksom den vardagliga vidningen. Vad lägger du mycket tid
1: på? Det är ju det, det tråkiga gamla svaret att man ska lägga mycket tid på de där grunderna. Alltså väldigt mycket grundövergångar. Jag tycker det är väldigt viktigt att jobba med sitsen och positionen. Och det är också väldigt noga med eleverna och även om barnen kommer tidigt att vi utgår från liksom mycket oss själva och hur vi påverkar och inverkar Um, så det skulle jag vilja säga är det, det viktigaste um, så är det klart att det är olika beroende på hästens ålder och utbildning men jag känner även man kommer på sig själv när man sitter på de där mer utbildade hästarna att det är samma saker som inte funkar som på de yngre hästarna, det är bara att man lätt glömmer bort det på de äldre ibland för där tar man till några trix i, istället och gör en piaff istället för att rida rakt i skritt liksom. så att, mycket basic och mycket grunda tråkiga svar. Men det är väldigt mycket rakriktning och rida upp mot spegeln och kunna, alltså kunna kontrollera varje del för sig. Mm. Sen har jag då min tränare Kerstin Andrea. Hon kommer till mig regelbundet så att jag kan träna lite fler hästar och man hinner ha en dialog om hästarna. Och man är ju rätt ensam i det annars så dagligen att försöka därav. Man skapar den här gemenskapen och gruppkänslan liksom i, i teamet för att just kunna dela med sig och ta lärdom av varandra och titta på varandra och mycket sånt. Så att det, då är vi när Kerstin kommer och är vi också några ryttare som kommer till mig för att träna för Kerstin. Och då blir det liksom lite det. Man kan titta på varandra i det och se att alla har –samma problem egentligen. Alltså man tycker man, tyck man såg någon vinna en Grand Prix förra helgen– –men den satt också och tränade mm. övergångar på en volt– –när man sen <laughs> sågs. Så att, det är väl egentligen att allt leder tillbaka dit. Jag kan säga att det liksom de, tre, de tre första sakerna man ska lära sig kontrollera– de –hänger liksom med en hela tiden. så att Man får gå tillbaka till dem och kolla av dem lite mm. Mm. ofta. Är det? Ja, jag skulle säga att det är mycket kontakten, mm. eh, takten och rakriktningen mm. där så att man ska kunna kontrollera det mest banala egentligen. Men det är ju så jäkla svårt mm. för även när man kommer mm. av den där piaffen sen så var den inte rak. och mm. Då blev det inte lika bra som man hade tänkt sig och så fick man gå tillbaka till det där igen. Och det, det jag försöker med eleverna med liksom att så här ett, två, tre och så klarar du inte, när du går till trean så får du inte tappa ettan för då får du gå tillbaka dit igen. Och, ja. Um, ja.
0: ja det är tänker tänka på. Ja. Är det är svårt för den själv och sen är det ju såklart ännu svårare när man har en häst också som ska röra sig under den. Så.
1: Precis jag brukar säga det jag brukar jämföra det mycket med att det är som att hitta, alltså ibland när man har okunniga föräldrar sånt som står och lyssnar, och lite så att det är lite som att hitta dragläget på bilen när man kör wow. manuell bil. Och den kan man ju lära sig och den beter sig oftast sedan likadant varje gång, i alla fall samma bil. Och hästen den är ju svårare där för den är ju inte programmerad på det viset. Utan ja, även om man gör likadant varje gång så får man olika reaktion ibland. Ja, och sen ska man då lära sig att hitta dragläget i många olika bilar eller på många olika hästar Och man hamnar, när man undervisar mycket så är det väldigt många som man rider lite för fort och lite på tempo. Och, det är liksom, och när man tar tillbaka så tycker man att så sakta hästen av. Mm. Eller, Jag kan inte släppa skydda, vi måste fortsätta driva för annars sakta den av. Det är lite som när man cyklar och man har stödjul på cykeln när man är liten och sen tar man av dem. Och då känns det lite vingligt men man, man kan inte fortsätta ha stödjul för alltid eller... Hitta där, våga liksom gå ner till nästan skritt och kunna trava så, så, låter enkelt men är jättesvårt. Det är lite som att starta ettan i, i uppförsbacke. Det är liksom lättare att bara ha tvåan i och nedförsbacke och samma växel i rondellen. Ja. Liksom, det är svårare när man ska ner i ettan helt enkelt. Så det är mycket ettan vi jobbar i ibland ja. när vi undervisar också. Ja,
0: men det är som du säger alltså jag kan tycka även om min bil alltid funkar eller funkar till 90% likadant så kan jag ändå sitta där. Och, ja visst, jag kan erkänna att jag får någon stopp ibland i något så Ja det räcker om man blir lite
1: stressad eller <här> ja, någon så, tutar lite så bakom eller <här> något sådär. Så att det, och då kan man ju se det när man själv blir stressad när man rider eller när man kommer på tävling. Och mm. många upplever att sin häst är så annorlunda när man kommer på tävling. Så men, men man själv vi har ju inte samma signaler eller utsänder helt andra känslor. Och, och den känner jag av det såklart. Och så då blir det lite ringrostigt i växellådan ja. igen. Och, så, och det är då vi egentligen behöver vara som bäst för att få hästen att känna sig trygg. Och, och då är vi kanske vårt sämsta när vi spänner oss och Precis. tänker på fel saker. Så
0: mycket faktorer som ska in i det här. Mm. Det är inte lätt att vila. Nej, det
1: är, jag brukar säga att om man hade vetat hur svårt det var från början så hade nog ingen börjat. Så att, det är ju tur man inte vet det. Det är nu meningen att det ska portioneras ut ja. lite i... I taget så att man inte blir helt knäckt Precis, och
0: liksom. det hjälper kanske att påminna på din var så söt också När man började
1: Precis, det är, det är någon mening med det jag tror jag Ja, man blir fångad
0: mm. <laughs> Ja, fantastiskt kul Jag tänkte att vi skulle fokusera en liten sak När det kommer till ridning Och då pratar vi lite, vi har varit inne lite på det redan Med att i dressyren Jobbar man ju mycket med Olika tempon, olika liksom, Tryck Och det kan vara allt ifrån en väldigt avslappnad skritt Upp till en väldigt energifylld pjaff. Hur arbetar du med dina hästar för att hålla energin uppe utan att det blir spänt? Men också att kunna växla mellan de här ytterlägena hela tiden.
1: Ja det är ju väldigt svårt. Det är det man <glar> klurar på hela livet. Det är därför man aldrig blir klar. Så det är bra. Jag brukar jämföra det med som att det är som att spela ett dragspel. Liksom. Att det är ju vi kan ju dra ut det en gång ordentligt och då låter det jättemycket men om vi har kvar det där ute så kommer det inte låta något mer utan vi måste ju in med det hela vägen igen för att kunna dra ut igen eller likna det med något annat instrument att vi måste kunna spela på alla strängar eller... och då måste vi våga vara djupt nere i den där ettans växel har sen för att kunna få den där accelereringen till upp till högsta växeln. Och jag börjar redan massa liknelser och det, det är mycket det jag jobbar med. Alltså så här förklaringar till att det ska kännas lite som att gasa i en Ferrari när du skött på lite med sätet eller det kan vara lite svårt när man ska förklara för barn för de har aldrig kört bil eller nej. gjort något sånt men man försöker försökt men du har kanske åkt Ferrari redan, nej, nej. Nej, nej. nej men någon gång kanske men nej, det är väl mycket jag har, alltså som ungdomsryttare och liksom upp när man rider kanske upp till Santiago och inte med ett så för min egen del så gick det lite fort och det är nu, man rider lite för högt tempo och man tycker det lite, man har inte riktigt förstått vad samlingen är, så man vågar inte riktigt komma tillbaka till den för då tror man- att hästen ska sluta gå fram eller något annat. Så att det är tillbaka till att man- garderar sig lite med och rida på lite. Så det är väl- utman det som jag, även om- man rider högsta klasserna idag- så utvecklas man det där hela tiden- att verkligen förstå vad samling är- och att hästen måste kunna- bära sig själv och gå på lätta hjälp. Det är en utmaning varje dag. Jag vet jag var hos- Bodde hos Kyra i England och jag hade redit Grand Prix i tre år. Och så, så förklarar hon någonting där och så sa jag. så alltså, tänker att jag har redit Grand Prix i tre år. Och först nu förstår jag vad samling är. Hon bara, jo väntar du tre veckor så har du ingen aning igen. Så tänkte jag. För det är ju det, man kommer till någon insikt och så tycker man att nu har jag knäckt nöten. Och sen är man liksom... Lika vilsen någon vecka senare igen. För då har man fått något nytt man ska lära sig. Och, så. Ja. och det är väl det som är bra. Att vi så här flyttar fram våra mål hela tiden. Mm. Mm. Det kan ju vara svårt ibland. Jag har lite svårt att stanna upp och tänka. att men, Nu får jag vara lite nöjd med det här. Eller mm. det har hänt jättemycket. Sen för, för ett år sedan så såg det ut så här. Eller kändes så här. Och man ständigt vill framåt och det är ju en balans dagligen med hästarna när man har väldigt stora mål att de har ju inte valt det eller Nej, de, har de har ju inga mål framför sig eller de står där i sin box eller sin hage när jag hämtar den och har ingen aning om vad jag har tänkt Nej. idag liksom att det, det är svårt på de hästarna och eleverna att när man, man vet någonstans hur det ska vara i slutändan och man har slutmålet framför sig och och kunna väga av vad som är lagom mycket just nu. Mm. Liksom. Där tycker jag att träningen med min egna hästar blir jag bättre med just när jag undervisar andra. För att där blir det så självklart för en rytta. Jag kan ju mm. se alla saker den behöver ja. bli bättre på. Men jag kan ju inte rätta till alla dem på en gång. För då skulle den ju inte fatta någonting. Och det har blivit alldeles mycket information. Mm. Och det tar jag med väldigt mycket till, till de egna hästarna när man sitter och rider de och just när man måste när jag undervisar så mycket barn och ungdomar så behöver man ju förklara det ganska förenklat och ta det väldigt från början och de sitter alltså man är väldigt noga med att de ska kunna göra de här enkla sakerna, rida rakt liksom hålla spåret eller göra en volt exakt rund eller träffa medlinjen exakt eller göra halten precis där den ska vara och det är de där sakerna man själv glömmer bort också när man sitter och rider. För man tycker att Men det kan jag redan. Så att, jag skulle säga att mina elever påminner nog, nog mig väldigt mycket om att um, vara noga med de där sakerna. som mm. man slavar lite med annars. Mm
0: ja men Det är klokt sagt att ändå så här att jag, när du påminner någon
1: annan så påminner du... Jag påminner ju mig själv också. Ja. Så man tänker ibland när man bara stått och haft mycket lektion och så tänker man, då har jag har inte ridit något så... Men jag har ju utvecklats jag <laughs> ja. också och tar med mig det till, till hästarna så att utbildningen av, av andra ryttare och mina hästar eller andras hästar är ju egentligen väldigt likt. Mm. Um, Perfekt. Så därför tycker jag att det kompletterar varandra mm. väldigt uh, bra. Man får sig mm. några tankeställa själv ibland. Så det är bra med en liten påminnelse.
0: Ja, perfekt ju. Mm. Uh, och nu har vi pratat mycket termer, mycket vad säger, metaforer heter mm. det. Det tror jag Kan du några konkreta övningar på hur du kan jobba med de här sakerna? Är det någon favoritövning som du ofta gör?
1: Ja, uh, jag befinner mig väldigt mycket på kvartslinjen. Uh, mm. Alltså mellan medlinjen och uh, spåret eller väggen. Precis. Jag använder mig rätt mycket av spegeln. Jag trödar på ganska mycket på den där kvartslinjen. Jag tycker den är väldigt bra och att kunna göra all, allt som ingår i ett program eller allt jag ska kunna göra på en volt ska jag kunna göra på den där kvartslinjen. Mm. Och om jag går till eleverna som har jag tar ponnyryttarna har ju väldigt mycket så här, enkla byten i sina program där de ska mm. kunna samla sakta för skritta och fatta en ny galopp. Mm. Och det gör vi väldigt mycket på kvartslinjen. De får samla på den utan och sakta av. Och någon gång ska de sakta av och gå många steg. Och någon gång ska de fatta samma galopp igen. Och någon gång ska de fatta förvänd. Mm. Och man kan tycka att det är, liksom, kan man väl. Men man inser ju då när man var lite snel. Och satt och klängde på väggen lite. Eller i upp benenskänken lite själv. Eller... Och sen ta, använder jag... Eftersom att jag då undervisar mycket ungdomar så behöver man väga in programmen väldigt mycket. För man mm. behöver ju öva och rida program om man ska bli duktig på att tävla. Så vi gör nu väldigt mycket programdelar mm. fast gör inte det som är i programmet. utan vi kanske Där det skulle vara en övergång där samlade vi bara så att vi också mm. avleder hästen lite ibland från ja. det den vet att den redan ska göra. Mm. Um, och ibland kommer de, de gör mycket så här från för vän, så gör de kanske ett enkelt byte på kortsidan och då har vi alltid så här samla bara på kortsidan och sen tar du var på volten och nästa gång om den lyssnar då kan vi göra det som det är i programmet så att, mycket så här att vi utgår från programvägarna fast gör om dem lite, vi mm. stannar lite längre på medlinjen eller var kvar något av extra eller mm. um, man lurar hästen lite ja man lurar hästen <laughs> lite så att man ska kunna kontrollera den lite bättre och kunna använder det sen förhoppningsvis på banan att den inte bara förekommer och de, lär, alltså de springer på samma program rätt många gånger ja. så att de förekommer ju oss ja. gärna och då behöver vi ju vara lite först på, på bollen där
0: precis.
1: så det skulle jag säga är en, något vi gör väldigt mycket och den där jäkla kvartslinjen ja. den får alla släppa släppa och komma in i matchen brukar ja. jag säga så, ja, att de, så att man kan göra det utan väggar mm
0: men det är jättebra tips och just att ibland kan man ha lite svårt att motivera sig eller där vad ska jag göra idag? Då är det smart att titta på ett program och utgå lite från det och så göra någonting annat.
1: Precis, man vill brukar göra det halvvägs lite mm. eller sådär så att man nästan gör det och hästen trodde kanske och det är samma som jag vet inte hur många gånger man bara rider upp och gör den där medelinjen och den tilltänkta halten ja. som ett program alltid börjar och slutar med och bara kunna rida runt och Rida upp på medlinjen, samla på den där punkten, kunna rida vidare, komma igen eller göra halten lite längre fram. Mm. Och det har nu alla varit med om att man rider upp på den där sista medlinjen och helst, hästen vill helst göra halt lite tidigare. De vet, tidigare. Är. De vet ja. så att man var kämpar sig fram till den där halten och ändå ja. blir det lite tråkigt avslut för att man tyckte att man nästan var, var i mål. Så att det... Alltid tänka att det pågår lite längre, att man inte bara ska, åh oh, ja, yeah, jag grejer det utan jag ska kunna samla här i tio meter till och sen kunna rida vidare. Så att egentligen basera det på flera av programdelarna och jobba med det på samma vis så får man lite bättre kontroll på, på dem, förhoppningsvis på tävling också. Ja,
0: smart.
1: Det var verkligen häst som lärde sig i programmet. Det
0: var jättejobbigt. Inte för galopp och sådär nio
1: Och det sätter sig lite psykiskt på en själv också. Att ja, man liksom, åh oh, nej, nu kommer den bromsa där igen. Och så, oh, Gud, nej, nej jag visste den skulle sakta av. Och så det gjorde den också. Ja. Så, så det är mycket psykiskt på oss också mm. att vi måste ställa in oss på att nu ska jag galoppera förbi den här punkten. Jag ska inte sakta av än. Nu, och det är samma på andra hållet att man så här bara göra liksom övergångar, skritt och trav och tänka att ja, men nu tar jag tillbaka så ska jag nästan sakta av och precis när hästen tror att jag saktar av då sätter jag igång igen och på så sätt får man lite kvickare på hjälpen också att den inte har man en som blir lite långsam kanske då kanske man inte ens riktigt går ner till skritt utan man tänker ett halvt steg skritt och så igång igen och har man en som blir lite ivrig då tar man några fler skrittsteg istället så att man det var en liten tråkig jämförelse, men det var någon som sa att ridning handlar till 90% om att göra tvärt emot vad hästen själv vill. Och det låter ju ganska negativt. Men om man vänder det till något positivt så handlar det egentligen om det. För vi tränar ju mycket på svaghet och det vi ska bli bättre på både eh, Hos hästen och hos oss själva. Mm. Och kunna vända det till någon form av positiv övning. Och inte att vi motarbetar varandra. Det kan låta som att vi gör tvärt emot hela tiden. Men det är ju mycket att, att träna på. Det den själv vill göra måste vi göra lite om. Blir någon lite för kort i sen så måste vi rida den lite längre i halsen. Och någon som blir väldigt lång får vi kanske rida lite för kort. För att hitta... Jag brukar säga det som att alla vill tillsammans. Jag brukar ta en linjal och så tänker jag att alla vill hamnar på mitten och vi bör, beroende på häst eller ryttare eller hur vi själva är så mm. börjar vi bara i ena eller andra änden och ja. när vi börjar närma oss mitten så är de flesta ganska lika, alltså det är klart att vi har olika egenskaper och hästarna också men mm. ju närmare mitten vi kommer desto mer likt är det mm. och då gör man ungefär likadant, det är bara att i början så har man ytterligheterna ja, och då precis tar sig ja. mot det där gemensamma målet
0: Intressant mm. mm. Eh, massa bra tips och tankar här eh, ja, eh, Kommit eh, redan. Eh, jag tänkte att vi skulle hoppa vidare lite granna För eh, nu när vi sitter så är vi i början av oktober Och eh, alla restriktioner har ju släppt i Sverige eh, Jag hoppas inte de kommer tillbaka Det
1: får vara bra Vi ska ju om det idag på tävlingen Alla så sig precis som vanligt Så ja. jag tänkte sjunde vågen Den kom här norr om Göteborg På <laughs> händer i När man glömmer bort och fort ja. Verkligen Verkligen
0: och det har varit så annorlunda och nu är alla så glad att det blir normalt igen. Ja. Men då är en rolig sak att vi får tävla och alla får tävla. Förut har det varit lite begränsat vem som får komma ut och tävla. Mm. Så då tänkte jag att vi kan prata lite om tävling. Ja. Och jag tänkte att vi skulle fokusera lite på inför tävling. Mm. Så då kan väl du berätta lite om hur du brukar göra när du laddar upp inför tävling just med dina hästar.
1: Ja. De är lite olika såklart så man har lite beroende på häst lite olika upplägg mm. men det är väl egentligen att försöka att inte göra för stor grej av det och förändra så mycket. Det blir ofta så här att om nu ska tävla så tränar jag extra mycket den här veckan fast det kanske jag skulle ha gjort liksom fyra veckor mm. tidigare så att jag bara kan sista veckan lita lite på det jag kan och mer bara gå igenom det och checka av det, det som jag redan vet funkar. Kanske inte lägga till massa extra grejer senaste tiden där in på. Och det ser man väldigt mycket hos oerfarna elever och sånt där också. Det liksom, då plötsligt skulle man boka in fyra lektioner den veckan när man bara har förstått tränat en de andra veckorna. Vi kanske skulle vänt på det liksom, så att vi inte har slutkörd häst när det väl är dags. Liksom. Så att, Det är väl egentligen att och det hänger ihop lite med att ha ett väldigt bra system och koncept över lång tid. Alltså, någonstans är ju tävling ett kvitto på om träningen har funkat. Mm. Alltså, det är som många säger så här, man måste ut och tävla för att se vad jag ligger till. Bara, nej, fast det kan jag berätta för dig. Alltså, ja, vi, må, vi måste det mer liksom, det som inte funkar hemma kommer inte funka på, på tävling heller. Och man brukar alltså... Vi jobbar mycket med så här att det man gör mest är det man kan bäst. Så att det, man har, det som funkar ofta hemma det har ju större sannolikhet att även funka på, på tävling. Och, så att man bygger mycket på det som man kan känna sig trygg i och förlita sig mm. på. Sen liksom, både med mina egna hästar och eleverna så är det väldigt systematiskt, alltså vi värmer alltid upp på ett visst sätt, alltså det är liksom nästan som en checklista, de skulle kunna checka av för att man ska kunna, bli man lite nervös eller någonting stör runt omkring, att man liksom har sina ritualer att hålla sig mm. till, så det är väldigt mycket ritualer och känna igen sig systemet i det um, så att man har att luta sig lite på när, det, när man då blir lite nervös eller mm något annat, eh, också för att jag kan inte alltid vara med, med mina elever på tävling, eh, min tränare kan inte alltid vara med mig på tävling, men att det ska, det ska sitta så i ryggmaren, liksom, hur jag värmer upp min häst hur, hur mycket saker ska jag få gjort på framridningen och hur, ungefär hur länge ska den ha alltså det är inte en slump att man, är eh, ja, nu gjorde lite av det och lite, det ser man också så här ibland får man för sig att är man lite osäker på galoppenbyten och då sitter man ju och knövlar man har sådana precis innan man ska in på banan det är ju typ det sista man ska göra har de funkat bra innan när man värmde upp så ska man inte göra de där sista som man kände inte funkar och så är det det man tar med sig in på banan utan vara lite trygg i det man kan och liksom hänga kvar lite vid det och om man går till liksom uppladdning inför tävling- så är det ju mycket, alltså systemet igen. Alltså man har en tidsplan. Man har liksom skrivit ner vad man ska göra. kanske Vissa har den i huvudet- men jag tycker det är väldigt bra att man, man skriver ner den. Var, hur ser min tidsplan ut? Vem ska göra vad? Och det kommer också in i våra ungdomar. Så är det oftast hela familjen som ska iväg. kanske och Alla vill att det ska gå bra- men vi gör det på lite olika sätt och ingen vill något illa men man blir lite irriterad på varandra och man vill inte kanske vissa de säger lite väl mycket till sina föräldrar och vissa vill kanske inte säga någonting för man tänker att den är ju här för att den vill mig väl och, men där kan det vara bättre att man har gjort upp det att jag tycker det är jättejobbet när du står där på framredningen och ja. säger massa saker till mig och jag fattar att du säger dem för att du vill peppa mig, och göra mig glad men jag blir bara stressad eller jag, att det, det är så mycket svårt att ta i stunden för att det är så lätt att mm. folk tar det på fel sätt mm. utan har gjort upp det inom teamet att vad är din roll och mm. du tar rumväskan och jag vill att du tar av benskydden och det gör vi du får gärna säga till när det är tio minuter kvar för då ska jag alltså. mm. Sen, med mina elever och så, så har jag i och med att jag står på framredningen så håller jag ju tidsplaneringen lite just vad vi ska göra och mm ute efter det vi har tränat på tidigare så att, säga. så att då får ju föräldrarna ganska givna roller i att de tar av när det är kanske tio minuter kvar eller nu har vi sista pausen nu kan de, vill de ha lite vatten eller, så att de har liksom sina tydliga roller vissa blir så nervösa så det är bättre att skicka dem därifrån om alltså, jag går till kafeterian och ja. köpa en kaffe eller ja. fika något. du behöver inte stå här och vara nervös för det smittar ju bara av sig så mycket att beroende på hur stort litet team man har att alla har sin mm. uppgift både inför tävling och sen på själva tävlingsdagen. Mm. och så Att alla sköter sitt även om man jobbar mot samma alla har ju samma mål med ja. dagen. Att det ska Precis. funka på bästa sätt.
0: Ja, man har ju alltid en önskan att
1: det ska gå så bra som vi. det finns och det, många vägar dit. Det finns väldigt många vägar dit och det tråkigaste är väl när man ser när det är väldigt mycket man är osam så folk skriker på varandra och det känns väl alltså, det blir ju inte alls eh, trevligt och den stackars häst eller ponny där som, som fick skiten liksom, eller så att eh, det, jag tror det och det är väldigt noga med själv och tar mina elever väldigt hårt om de skulle bete sig illa eller inte vara snäll mot sin ponny eller häst eller vara otrolig mot sina föräldrar eller jag, tycker att man, eller man, jag fattar att man blir besviken när det går dåligt. Men man, man sköter sig. Mm. Man får vara ledsen. Men man går iväg och är det någonstans. Och sen får man rycka upp sig. Och sen alla är där av samma anledning. Och mm. alla vet att det är svårt att träna mer. Det får man kom, göra när man kommer hem sen. Och så får man, man bita jag. ihop. Liksom. Så att bete sig är väldigt bra. Och det brukar också funka. väldigt Det är ju lättare om man... liksom har en struktur att gå efter så då kan man inte, det kan vara lite tufft man har inte lika mycket att skylla på mm. man kan inte skylla på att mamma stod på fel ställe eller för att hon gjorde inte det och så, Nej. så, Nej, så att, inte. Äm, ta bort alla sådana där onödiga mm. orosmoment mm. och tidsplanen är ju bra också för det kan ju stressa många ja. att äm, tidsnöd och lite ja. så och det kan väl lika jobbigt ha för mycket tid Alltså ja. det där och vandra runt och inte veta vad ja. man ska göra och vara på tävlingen tre timmar innan till ingen ja, nytta om man hoppar upp för tidigt och så. ja, nu har jag 18 minuter
0: precis, nej
1: så att det är mycket så här att ha det tar ju ett tag och bara ha veta hur länge man ska rida fram är ju, jag liksom funderar ut sånt fortfarande med mina tävlingshästar och med någon har till och med kommit på att men jag är klar på 22 minuter, och har jag klockat mig själv någon gång från det att jag tog tyglarna till det att jag var redo att rida, varför ska jag då rida i 45 minuter när jag är på tävling och sen Kom in på banan och tyckte den hade lite mjölksyra. Det var ju jätteonödigt. Det kan jag ju reda ut på hemmaplan. Ja. Liksom, och ha gjort den strukturen och planeringen mm. tidigare. Mm. Är det bra.
0: Intressant. Och om man tänker just, nu jag har jag varit inne på det lite grann. Men hästarnas förberedelse inför tävling. Eh, vad behöver man tänka på då?
1: Det är samma igen. För att hålla det så vanligt som möjligt. Och brukar säga, kan de... Samma tävlingsdagen brukar de gå ut i sin hage på, på morgonen. Funkar det att de gör det så får de gärna göra det. Alltså, och sen får de komma in och man badar dem och gör dem i ordning. Och där hittar man lite vad som passar. Vissa blir väldigt stressade när man börjar göra dem i ordning. Och då kanske det är bättre att göra dem i morgon lite tidigare. Och sen får de gå in i sin box och äta och stå en stund innan man ska åka iväg. Och, och rent förberedelser. Det är ju att allt ska vara snyggt och rent och fixat och det säga helt och ren kan man alltid vara det brukar inte vara ett problem idag tycker jag dagens ungdom de verkar väldigt eh, medvetna ja. om eh, just eh, hur det ska se ut och vad man har för utrustning och, så det brukar sällan vara ett problem det har ju hänt väldigt mycket alltså, tittar man tillbaka några år så kändes det mer olika där uh, nu känns det väldigt fåfängt så att det är ju snyggt och prydligt uh, ja. också, även om det kanske inte allt ligger i utrustningen det finns Nej. ju två sidor ja. av det där men det är väl kul att det är
0: lite snyggt också nu, ja verkligen jag tittar på.
1: bara tillbaka, alltså, man tycker att man inte är så gammal själv, man är, när jag red på mig, alltså det var liksom så här, man hade någon liten, de här klämmorna till håret där det håret hängde i en liten påse och man hade sitt hårnät och uh -huh. det existerar ju liksom uh -huh. inte man känner att man är från stenåldern när man uh -huh. visar någon bild på det uh -huh. eller berättar för sina elever liksom de rider runt där med sina svarovski bling i håret uh -huh. och donuts hit och då. Uh -huh. och man känner att man själv liksom är 70 år <laughs> ungefär men det är ju inte riktigt uh, än inte. Nej.
0: jag kommer ihåg när jag köpte mitt första blingpannband och det var liksom så här. Wow, det ja. dit och jag hade. Ett. Ja, nej.
1: Ju... ja mm. nej, det har blivit väldigt eh, skiftat väldigt. Mm. kan fokuset som sagt kanske blir lite fel ibland. Det kanske är bättre med någon eh, lektion till för sin tränare än eh, att i varje kulör. Precis. Eh, precis. Så att man kan ju det kan vara prioriteringar ibland. Kan man göra båda så säger jag väl ingenting, men annars får man ju nog prioritera kanske. Ja,
0: ja men precis, det får jag alla göra. Ja. Då tänkte jag att vi skulle gå vidare eh, För nu har vi ju i och för sig pratat jättemycket För du brinner ju verkligen för din tränarroll och ja. det hör man ju allt du säger Kopplat ut dina elever ja. Så nu tar vi, tar vi det helt enkelt. Ja. Och eh, då tänker jag Första frågan, kan du berätta lite om Hur du ser på din roll som tränare Vad har tränaren för roll När det kommer till ett ekipage
1: Jag ser mig som en väldigt Stor del i Teamet, för jag mm. Har haft, alltså man vet ju själv vad man vill ha sin tränare till. Och jag försöker nu, eftersom att jag har då igen, upprepade många gånger, med mycket ungdomar och mycket familjer som man kanske inte är så erfaren. För att man kan ju inte vara något man inte har fått göra. Liksom. Så att det är många som lär på vägen och försöker vara ett väldigt stöd där och dela med mig så mycket av det jag har varit med om som möjligt, alltså både när de stöter på jobbiga saker med att hästar skada sig eller andra säger taska saker mm. eller alltså väldigt, man jag är både tränare men även som nästan som en liten stora syster eller någon liten extra sådär trygg person som de kan, jag vill att man ska kunna känna sig trygg med mig och kunna bolla saker och kanske till och med säga saker som man kanske inte säger till mamma eller pappa eller så att man Finnas lite som en, en spelare liksom, i deras relationer också. För att få alla att fungera på, på bästa mm. sätt. Liksom. Det ser jag som en väldigt viktig del. Och Eftersom jag har tagit mig an och göra det här med barnen och ungdomarna. Så ser jag det som en väldigt viktig del. Om man börjar se... Det är jättekul att kunna följa- liksom, även de som inte tränar idag- eller som har vandrat vidare för, för länge sen. Men det liksom, kul att se- att men, de började sin resa hos oss. <laughs> ja. Eller så Att man kan känna att man ger många- en, en bra start. Mm. Um, mm. Som de har med sig- förhoppningsvis resten av livet. Och ja. kan ge vidare det till- de tränar ju också andra i sin tur. Och att liksom, konceptet- uh, lever mm. vidare. Mm. Sen är jag ju väldigt, alltså jag tror mig vara väldigt engagerad i mina elever. Därför hinner jag inte ha hur många som helst. Det är ett ganska litet team ändå men de kan man säga tränar väldigt mycket. Och det är väldigt liksom, omfattande samarbete det är egentligen. Allt ifrån att vi ska ha en häst till eller den vi har nu ska säljas eller vi ska behöva en ny sadel, eller vi, alltså, det, jag också prova ut sadlar. och mm. jag hela, det har, det har liksom blivit att jag ändå blivit min uppgift, så då kan jag lika gärna kunna det ännu bättre och <laughs> ja, faktiskt precis. kunna hjälpa till på, ja. på riktigt. Så att det är liksom, ser man nu som att jag vill ha hela konceptet och hela paketet och att mm. man ska kunna få hjälp med allting. Sen är det svårt att räcka till ibland kanske. Ja för att man nästan försöker ha ett upplägg med varje elev nästan som man har med varje av sina egna hästar alltså att det liksom blir väldigt individanpassat till just vad de har för behov och hur deras situation ser ut och. så att det är väl det som igen, det därför klarar man inte ha så många om man ska göra det, jag brukar säga att jag inte ta på mig fler än vad jag kan göra riktigt bra och sen kan man aldrig styra vad, vad resultaten blir i slutändan om man vill känna att det det fanns tid och resurser mm. till att... Och, och, det har inte alltid att göra med vilken nivå man är på. Utan jag vill säga bara liksom Målen stämmer överens lite med förutsättningarna man skapar. Mm. Sig. Alltså, vill jag nå ett väldigt högt uppsatt mål, men då krävs det en, en mm. viss hel grejer som inte krävs. kanske Om du har ett lägre mål och så länge det överensstämmer... Så, så det är skysta förutsättningar och en balans i det så är jag med och stöttar. Och det är egentligen det som är min roll då att också gå in och ställa krav eller och säga att det här, det här matchar inte eller vi kan inte vill ni rida i EM så kan vi inte träna en gång varannan vecka eller då kanske inte den här hästen räcker till eller hur gör vi då? Och det är så mycket att få det och så att den, den röda tråden liksom går igenom alltihopa så att det funkar i slutändan. Sen når man inte alla de där målen ändå. Men, men man ska i alla fall känna att man att alla i teamet och har liksom fått förutsättningar till att kunna göra sitt bästa. Mm. Och då kan man alltid känna att jag kunde inte göra mer eller jag har gjort allt jag kunde. Eller, och då är det lite lättare att vara nöjd med slutresultatet. Ja, precis.
0: Och det där tror jag är ganska viktigt just när man är ungdom också. Att man behöver nog ganska mycket hjälp och skönt att få hjälp en person, för man har hört Ibland själv när man står så säger Terapeuten säger, ja men du måste göra det här Ja, och så säger tränaren, nej men det där tror jag inte riktigt på Och så säger roslagen nej men det där vill jag inte göra Det där var ju dumt, och då blir det också svårt
1: Nej det är väldigt svårt Och vi försöker få det till att Att teamet blir mer Att man jobbar tillsammans Så att det inte blir så splittrat Och det är ännu viktigare tycker jag När man jobbar med yngre människor Och barn Både i träning, träningen och termer och allt sånt. Men det är också det är lite svårare att sortera bland informationen. För att man har yeah. inte så mycket annat att relatera mm. till. Och det är ju väldigt vanligt i träningen. Typ så här, med mina andra tränare säger tvärtom. Så mm. bara, ja, det tror jag kanske inte riktigt. Men den, mm. det kan vara att man uttrycker sig på olika sätt. Och därför blir det rörigt att köra ihop sig liksom, i huvudet på eleven. För att det kändes som mm. hed, som svart och vitt och natt och dag. Liksom. Ja, precis. Um, och så är det ju såklart med huvudslagen säger en sak och ekoterapeuten säger en sak och mycket här att vi måste försöka samarbeta istället så att mm. jag tror alla vill ju samma sak i, i ja. slutändan och att det inte blir liksom att man nästan ska som tränare bevisa att det är jag som har rätt och hovslagaren har fel utan det är liksom, då måste vi prata med varandra mm. istället och det är klart att det är enklare för mig då om de i mitt team och mina elever använder sig lite av de jag litar på och de jag har förtroende för. För det blir lite enklare att jobba tillsammans mm -hmm. såklart.
0: Precis. Och att hitta samma vägar framåt.
1: Precis och det är liksom det som jag brukar säga att man behöver inte tro på min väg. Eller det finns de som är mycket bättre på många punkter än vad jag är. Men jag kan bara hjälpa till med det jag kan, mm. eller det jag tror på, eller det konceptet jag mm. har. Tror man inte på det, då behöver man. Alltså, då ska man inte vara. Jag är alltid öppen för en dialog och man anpassar det och man kan göra om saker eller förbättra saker, absolut. Men jag, man, det är liksom svårt att, att följa det lite, grann, för mm. att då, då är det ju inte det jag lärde ut eller det jag trodde på så att man, det är, det är väl också ett råd egentligen, om man kan säga så. Här, men vad har du för råd, och det, alltså det är ju egentligen att hitta människor runt sig som man tror på och har förtroende för och så våga hålla i det lite och det som jag skrev igår om som min elev där som vann femårsfinalen på Breeders jag tror de har tränat det typ sju år och varit väldigt trogna i det och vi har haft det som man alltid känt att jag tränar dem och de tränar för mig och man, liksom, man har stött på massa saker på, på vägen och så finner man en väg för dem och man är inte alltid överens om saker men man, man liksom jobbar tillsammans och utgår ifrån att vi vill jobba ihop så att det, det är egentligen att vara lojal där och sen hitta någonting man, man tror på och sen måste man våga hålla vid det lite, alltså mm. det går upp och det går ner och det finns ingen yeah. som kan trolla liksom och sen ska vi inte heller hålla vid någonting som inte funkar bra eller som, det är ju inte heller rätt. Men det är som ändå hitta ett koncept lite som man, mm. som man vågar tro på, för det handlar ju mycket om att man ska våga tro på det. Ja, precis. Och hänga i lite, man behöver vara lite Är i det där.
0: Ja, och ge det lite tid. Vi har ju lätt att
1: ta. Eller hur? Um, och det brukar komma i ifatt oss alla i slutändan att det fanns inga jämvägar och det var ingen som kunde trolla utan det trillade tillbaka på en själv att jag behövde bli bättre på de här och de här punkterna. Och sen kanske det var tränare nummer sju som fick en att inse det och då insåg man att nummer ett sa faktiskt samma sak. Fast andra ord kanske. Fast andra ord och så. <laughs> ja. Så att det, det är lite tiden man, man ska vara mottaglig för det själv också. Och vilja förändra ja. saker. Och God. ibland är det lättare att fly till något, till något annat. Mm. Um, så det, det är inget jag jobbar med att bara säga att allt är bra för att folk ska vara nöjda <laughs> och glada. Utan <laughs> ja. det, det har man också varit sådär. Det var svårt svårare från början. Liksom ja. så, här att, så får man sen tänka att nej, men, de kommer faktiskt hit och betalar för min åsikt. Och... Ja. Att få min hjälp för att de man får, så här, man får ibland tveka man om man tänker att de har inte kommit hit om de inte ville ha min hjälp. Då måste jag hjälpa till på det sättet jag tror på eller på det sättet yeah. jag tror att jag kan hjälpa till mm. bäst. Och mm. passar inte det eller det var ju obekvämt att höra eller då kanske de kommer på det senare eller så mm. hittar de något annat upplägg som passar yeah. bättre. Så att det, man kan inte göra alla nöjda.
0: Det och, det, och det
1: lär man sig också. Och det är svårt. Och det är svårt det här när man... Liksom, ibland så slutar ju en elev eller de hittar något annat upplägg som passar bättre. Ibland är det avstånd som gör det att Sverige är ganska långt. Och mm. Det är man som, Att lite så här... Att det, man, det behöver inte vara att någon har gjort fel. Eller det, det var bara... Det passade bäst så. Och, och så jobbar alla vidare liksom, på det de mm. tror på. Så att det, inte ta det så personligt alltid. Det försöker jag jobba på. För det... Mm. Mm. Det, var en bra det, är, det är svårt, man blir gärna personlig ja. och det, det, är väldigt, det blir en väldigt nära relation och det är väl också svårt det där vad man, um, mina elever som tränar väldigt mycket det, jag umgås ju med dem och deras familj och mer än vad jag umgås med mina närmsta vänner så ja. jag träffar ju dem ofta för jag träffar dem flera dagar i veckan ja. om man är på tävling på helgen och ja. man, um, så det är ju Svårt, alltså om man då tar till roll som tränare. Alltså, vad är mitt jobb? Vad är mitt intresse? Vad är min relation för att vi blir nära vänner? Mm. Och sen kunna hålla de um, inriktningarna till det det ska. Det, det är väldigt um, svårt för att man vill ju också ha en god relation men vi alla har lärt oss att det är inte är bra att blanda alla relationer och, Nej, och, det,
0: lite. och det är ju likadant
1: när man kommer till att driva en verksamhet och allt med att ha personal och liksom man ska vara bra vän men man ska även vara någonschef alltså, där blir ju hela hästvärlden väldigt mm. allt går ihop i ett mm. i slutändan för att vi lägger så himla mycket tid tillsammans mm.
0: ja Jätteintressant och jag, jag tänker fråga för att du jobbar ju mycket med yngre rittare och jag tänker att det kan vara lite svårare kanske eller annorlunda att jobba med äldre ryttare. Det var ju viktigt att tänka på när man jobbar just med unga ryttare. Om man får koka ner det. För nu har vi pratat om många saker. Yeah. Att de förstår så att man kanske inte har köpt bil. Att man inte har så mycket erfarenhet. Och att det är kanske mer en familj runt en så. Men vad upplever du är svårast när det kommer till att arbeta med ungdomar?
1: Det är egentligen pedagogiken som blir väldigt viktig där. att de, alltså Det blir ändå tillbaka till lite liknelse men det, det blir egentligen att förenkla begreppen så pass mycket så att det är någonting de kan se framför sig eller förstå. Och det, där har jag lärt mig väldigt mycket av min mamma som har haft väldigt mycket barn och ungdomar och tränat och haft elever i ponnylandslagen i 25 år i ja. rad och då har man börjat gå igenom några familjekonstellationer och några ponnyer och några ja. barn och ja. hittat väldigt många olika sätt att förklara och det tror jag jag är ju uppvuxen med alla de begreppen så att för mig är det väldigt naturligt men jag stöter också på många som men gud vad bra sätt att förklara på eller nu förstår jag precis vad du menar eller hon har aldrig förstått innan vad det var eller, och, och för mig, jag vad men jag har ju alltid fått höra det så vad är det någon annan inte berättar för er liksom, men, men väldigt för, det är såhär jag även en vuxen människa vad är en halvhalt? alltså jag tror inte vi skulle kunna förklara den med ord egentligen, det är så här sagt jag nästan av vad precis då drev du på igen innan du tog en förhållning på nytt och drev tre gånger alltså det är ju väldigt och det det är som jag brukar säga till eleverna med det är liksom, alltså det här med att lära sig hur mycket man ska ta och hur mycket man ska driva. Det är lite som att vi ska baka kladdkaka utan recept. Alltså, vi vet ungefär vilka ingredienser vi ska ha i. Vi har lite förhållning, lite drivning, lite sätter lite... Men ingen kan förklara hur mycket. Alltså, jag kan inte säga driv två kilo förhåll två hektar <laughs> eller lägg till två gram på yttertyg. Alltså, det finns ju inga mått. Um, och då brukar jag ta över det till just med måtten, alltså om det finns några saker vi kan mäta så kan det ju vara liksom till barnen då till exempel, man kan ha det till vuxna också. Men är båda dina tyglar lika långa? Mm. Alltså vi mm. brukar ha mycket att man har de här plopparna på tyglarna mm. så att man säger att man håller andra ploppen på båda tyglarna. Mm. Så, för det kommer på sig själv att man plötsligt har ja. ena tygen lite längre. Och, ja, och så brukar man så här men kan du titta, se din väg liksom titta genom hästens öron det är också något vi alla gör att vi så här lägger huvudet lite på sne eller vrider huvudet i ena varvet och så ju mer vi tittar inåt desto mer glädjigt och så den ut och, och så mycket, allt som går att mäta kan jag titta ner på mina händer och ser de dem likadana ut eller har jag den ena längre fram än den andra eller har jag båda mina armbågar på samma position alltså, så mycket som möjligt som faktiskt går att mäta, det försöker vi liksom ha koll på, och då får också barnen någonting, de är ju varför jag tycker det är så roligt med barn och ungdomar det är att de är ju så påverkbara och de mm. lär sig så fort, de har liksom mm. inga invånda latheter eller mm. grejer, utan det är, och de vill ju bara lära, de har inte heller det är väldigt få som har så här: nej, men det går inte för att, mm. alltså, de har inte de här så här om och män. utan de är bara törstiga på kunskap och vill. Och så har de oftast väldigt stora mål och ambitioner och tröttnar ju aldrig. Liksom. Så att, och det är klart att det är en balans. Nu har det blivit väldigt många väldigt unga barn. Um, alltså att de kanske rider på elitnivå när de är alltså elitnivå men nationellt och SM och mm. är ju topp där när de är 10-11 år gamla. Och det har jag inte haft tidigare. Vi börjar ju med dem redan när de är. Vi har ridläger eller träningshelgårdar. Eller, yeah. Och då är det ifrån liksom sju år och uppåt yeah. egentligen när de kommer med sin egen ponny. Och man tar hand om den när man har sin träningstid. Och också där till att de umgås och badar och leker. Och, yeah. Alltså att få den här seriösa träningen så tidigt men ändå att det är liksom hopp och lek efteråt. Och mm. Där har vi också sagt att när de hoppar av hästen så är de ju som vilken 7-8-9-10-åring mm. som helst där man liksom vill långera varandra mm. på ridbanan och bygga upp oh. hinder och hoppa med käpphästen. Och, oh. Alltså de är ju och sen sitter man där och nöter programdelar och de svåraste ponyprogrammen mm. liksom nästa timme. <laughs> men att så få. Det har varit svårt och man har också haft lite synpunkter på det där. Att, är det rimligt att elitsatsa när man är tio år? och Jag vill så här, Men, alltså, jag kan bara se till mig själv. Jag vill inget heller än att tävla. Och jag ville bara träna och till mig. Var man... Så jag känner igen mig i barnen. Mm. De som är väldigt villiga starka och har mm. stora mål. Mm. Så det är nog därför jag tar mig an dem. Och tycker det är roligt för att jag ser mig, mig själv i dem lite. Och jag vet... Folk sa till mamma också när jag, jag var nio och skulle rida mitt första SM och då fick man ha man behövde ha dispens för att man var tvungen att vara tio för att rida SM och det var också folk som bara stackar och tvingar henne till att rida när hon bara är nio och så bara så här, de, mina föräldrar försökte bromsa så gott det gick liksom. men jag, jag såg ju inget annat det var ju bara det jag skulle så det, det är en sån dialog man har med barnens föräldrar också att men någonstans måste vi ställa krav på dem det är väldigt mycket tid och resurser som familjen lägger ner ja. och kanske avstår väldigt mycket andra saker i form av resor och saker som folk utan häst gör mm. så det är klart att man måste ställa krav och att det, de måste ta hand om sin pony och de måste göra det liksom på ett seriöst sätt för att alla ska vara beredda att lägga ner den här tiden och pengarna och, och sen så få in det där liksom, vad, vad är rimligt och det ska vara roligt och det mm. Vi brukar skoja lite ibland, får man får inte säga så men det viktigaste är att ha roligt och roligt har vi när vi vinner och så får man inte säga men det är liksom någonstans så här, man måste ändå få förutsättningar till att kunna hantera det materialet man har eller har man då fått en väldigt fin pony det är ju bara svårare skulle jag säga det, den har många fler knappar och du behöver träna mycket mer, det är kanske någon duktig som har redit den innan, folk har massa förväntningar och det är väl det man kan bli tröttast på. liksom Man har de där föräldrarna på tävling som jag önskar jag också kunde. Jag vet, jag, um, när jag var ponnyryttare så då var ponnydarbet väldigt stort och jag mm. var kanske 14 år gammal 15 så stod jag framme vid den där resultattavlan som det var. Eller det var till och med såna här brickor. Nu låter ah. jag jättegammal igen. <laughs> så stod det någon mamma där och sa till sin dotter att jag önskar att jag också kunde köpa sådana fina ponyer till dig så du bara kunde åka runt och vinna överallt. Ah, okay. Så stod jag där bredvid. Så tänkte, alltså för mig fanns det ju inte i min värld. Jag tänkte så här, Och det är ju alltid skönt när man kan lägga det utanför sig, sig själv. Och jag brukar. Jag ser ju baksidan, baksidan av det där. Man pratar ju sällan om de som fick en av de bästa ponjorna och kommer längst ner hela tiden. För den provoceras man inte av, eller störs Nej. inte av, för den är inget hot. Utan, men de här som då det går väldigt bra för, där försöker man vara väldigt så här prata med dem och stötta dem med att liksom, det är tufft och det är ingen tyvärr inte så många andra som tycker, kommer att tycka det är genuint roligt att, att det går bra för dig och det, liksom, det kan komma några hårda ord och det har ju också blivit det här nu när det är så mycket sociala medier och hela den och de har sin Snapchat och sin Instagram och sin TikTok och sin om man bara de kör sina live där. Och man, alltså, det blev så mycket som man inte Aha. var utsatt för själv. Jag vet När jag var ponnyryttad så var det mammorna som hade bloggar. Mm. Och där skrev de ju en massa skit. Liksom. Mm. Men det blev så du behövde inte ändå söka dig till informationen och det blev väldigt yeah. små forum. Precis, Här blir det, det så...
0: Som på något sätt sa, eller sådär, det var inte riktigt lika mycket unga. Nu är det de, nu är de liksom inne
1: och som ser honom. allting där själv. Och det, det är så. Det försöker man... Jobba mycket med och vi har... Även i teamet har vi en del mental träning- och en tjej som mm. håller i det. Um, och just för att liksom få dem lite medvetna om- hur de ska tänka och hur de ska jobba med sig själva- och hur de ska hantera sånt- som skit som kommer från andra. Mm. Och hur man beter sig själv. Alltså det är också... Ju bättre man är desto mer ödmjuk behöver man vara. Alltså att, man, att vara en bra vinnare också- är ju inte alltid så... Man kan tycka, alltså det, det sticker ju i mm. folks ögon och det, det blir så mycket konkurrens med de där yngre också mm. alltså det är andras besvikelser och så mm. provocerar man ute på någon annan och det upplever jag blir lite lättare när man blir äldre alltså när man kommer upp och rider Grand Prix eller man rider unghästtesterna där eller alla är så medvetna om hur svårt det är mm. och den som vinner vet man att den har jobbat så jäkla mm. hårt och lagt ner precis lika många timmar som en själv Fast till och med kanske några fler eftersom att den vann. Så att mm. man liksom är så mycket bättre på att rannsaka sig själv. Mm. För att man vet att man ändå får göra det ännu bättre. Mm. Eller jag, och med de där yngre så blir det lätt att de blir lite taskiga med varandra. Ja, Så små
0: marginaler också när jag tänker att man är på en väldigt hög nivå själv. Ja. På nu nivåerna kan ju man kanske ge sig ganska mycket. Så det blir det också kanske... Att
1: det sticker mer. Så. Precis, Nej, men så det är väl lite en utmaning mm. i det där. Nu spårar vi iväg väldigt mycket. och tillbaka till vad vi tänkte på när man, <laughs> när man tränade mycket barn. Men det blir ju en, en del av det. Att förbereda dem lite för vad de kan utsättas för. Och hur de ska hantera det. Och där är mentala biten väldigt bra. Och då har vi också en... Det är en av mina bästa vänner som är mental tränare. Så det beror också att hon kan vara med på de här träningslägerna vi har. Hon lär känna eleverna lite. Och så att man, det blir lite lättare att hjälpas åt. Och jag kan bolla lite med henne men mm. den här blir väldigt nervös när den mm. kommer på tävling. Eller hon verkar ha haft det lite tufft med det. Eller han har varit med om det. Eller han upplever det så. Eller, mm. Och så kan hon... Så det blir inte vi jobbar liksom, det är i teamet fast det blir ändå hon som kan gå in och ta det, det behöver inte jag ha alla relationer um, så att det, det är mycket med helheten där också att finnas för dem och, och sen liksom man, som man ska göra mycket om det där med att träna barn och ungdomar så brukar jag säga att det är ju sällan barnen och eh, ponnyn som är problemet utan det är ju de där föräldrarna sen också och det är många viljor på, ibland på olika håll och mycket frustration och besvikelse och nu har vi köpt den här och de måste ha tränat så här mycket och då måste det gå så här bra. och så liksom Att få alla att förstå hur svårt det är och försöka stötta och finnas därför. Och sen bland känner man att det spelar ingen roll hur mycket man försöker förbereda dem på vad de kommer utsättas för eller vad de kommer vara med om eller att det är sitt på toppen. Eller att, alltså, allt det där. Som man försöker. Så är det precis som att alla måste någonstans gå igenom samma resa lite. Och man, alla måste gå upp sina minor. Och alla, man kan inte skydda dem från allt hell. Men stöttas och finnas så mycket som, som möjligt. Liksom. Och där kan man känna sig lite otillräcklig ibland. Men...
0: Ja, men det är fantastiskt att lägga in mental träning där. Ja. Det har ju verkligen kommit de sista åren och väldigt viktigt. Vi ser verkligen skillnad när man gör det. Verkligen. Och som du säger, att förbereda barnen för att eh, vi är ungefär lika gamla. Och det var ett lite annat klimat när att hålla på om du ja, var det här idag Och då måste man förbereda sig på ett annat sätt också. Så att ja. man vill satsa.
1: Precis. Nej, och så där tycker jag det är väldigt skönt att det liksom fortfarande blir någon som är i... Mm. Teamet, för det har man också varit lite frågande till så går man till någon som är mental tränare som kanske inte alls insatt i precis mm. hur det ser ut i vår lilla värld mm. eller det behöver man inte alltid vara men jag har sett det som en stor tillgång om vi skulle kunna knyta ihop hela säcken mm. med att det faktiskt är någon som är med i, stu är med i stunden och vet hur det fungerar ja. liksom i det vi håller på med
0: kan vara med lite i situationen ja. när det uppstår.
1: och det är väldigt mm. bra man kan återkoppla snabbare om man Um, så det är något vi försöker bygga vidare på och um, göra lite mer samarbete mm. kring för
0: spännande, det... får vi se i framtiden får det vi se i framtiden <laughs> hur
1: det blir mm. Mm.
0: Uh, jag tänkte att uh, du ska få två sista frågor för nu uh, har vi pratat en stund yeah. uh, och det sista det är att om du får möta en ung ryttare uh, och du ska ge tre tips till den vilka tre tips är det?
1: oj det är så svårt med sådana här frågor- och du måste ha sådana här självklara svar. Mm. Men det är ju att eh, vara envis som satan- och aldrig ge upp. Liksom. Det där, talang är ju bra till en början- men sen är det drivet och den där envisheten- som tar en absolut längst och mm. hela vägen- om man vill det. Mm. Eh, det är väl att titta på andra som är- eh, Duktiga och bättre än själv. Och försöka lära av dem. Och inspireras. Och försöka se det som är sina konkurrenter som faktiskt inspiratör. Och, och mm. ta efter det de gör bra. Sen man inte, det handlar om att skaffa sig sin egen lilla verktygslåda lite. Men man kan ju ta efter det man vill ta efter. Mm. Och sen egentligen knyta an till om man vill nå väldigt långt. Att Knyta sig an till någon som man mm. tycker har de bitarna mm. som man behöver för att uppnå de målen man vill, nu pratar vi på väldigt alltså, tävlingsinriktad på lite mm. nivå men att man faktiskt skapar sig en god relation med den tränaren man behöver väldigt mycket hjälp av och så att man kan bygga det där teamet tillsammans mm. för att man mm. behöver varandra liksom, och våga hålla i det och tro på det mm. Jättebra
0: svar då ska du få den sista frågan och då tänker jag faktiskt fråga om du får välja någonting i stallet som du känner att det här kan inte vara utan, förutom hästen då såklart, för den måste vi ju ha. Finns det någonting som du känner att det här måste jag ha som du tipsar om?
1: Så konstigt svar. Då säger jag sockerbitar. Jag är mm -hmm. lite, de finns alltid där. De finns i ridhuset och de finns vid uppehållsplatsen och... Det, är liksom, det finns ju inte en häst som inte blir glad- när man skramlar med en liten sockerburk. Ja. Så att, den, den brukar jag ha. Jag använder det väldigt mycket när alltså, de där som är lite svåra- typ får stå stilla när man hoppar upp. Eller sådär så får de en, står de och väntar på sin sockerbit- ja. eller de får den som belöning efter. Kommer eller om man, det, kommer det. Snart kommer den Så att det, det är nästan så där man hoppar upp- och så slänger de bak huvudet för den vet- att nu ska jag få min, få min sockerbit. Mm. Um, Ja, den är det är nu det. Sockret till hästen och till mig själv skulle nu vara kaffet eller Celsiusen. Det är faktiskt också väldigt nära till hans. Det
0: är lite lik socker Det är lite så att vi,
1: vi kör samma myter så att vi äm, håller oss pigga och glada. Ja,
0: men det låter fantastiskt. Ja, wow, Ellen, vilket jäkla avsnitt. Det var massa bra. Det kändes som att vi flöt
1: iväg där en stund, men det, det brukar man göra. Så ja, att, äm, vi kommer
0: ju tillbaka.
1: Vi kommer tillbaka. Ja,
0: visst. Och tyckte man det var intressant och vill se mer av dig eller följa dig, hur gör
1: man då? Då får man gärna följa mig på Instagram, Elin Aspnas mm. Det finns även en för företaget som är Aspnas Trousage. Kika in på hemsidan, aspnastrousage.se mm. Där kan man klicka sig vidare lite och läsa lite om konceptet och eleverna och, och, och mig och, 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 och ja, 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 följa med är lite filmer och följa med en dag i stallet så och det, kommer, det är mycket på gång så det kommer hända en del framöver så det Spännande. häng gärna på
0: mm, då skickar vi alla följare dit och då får jag säga tack så jättemycket Elin för att du ville vara med i Equipod
1: ja men tack själv Elin, det är smidigt ja, när vi heter samma sak ja <laughs>
0: Alltså vilket inspirerande avsnitt, man kan ju inte mer än förundras över Elins energi och glädje och hennes engagemang när hon pratar om sina träningar och sina ungdomar. Det är så häftigt att höra och lyssna på och jag blir själv så otroligt inspirerad när man får möta sådana fantastiska människor som Elin Aspnes. Missa inte att följa henne på sociala medier. Jättemycket roliga grejer hon lägger upp som är lärorika och kul att följa. Så kika in på hennes Instagram och även hennes hemsida om man befinner sig nära Åhus. Och där vill jag också passa på att ta tipsa om att följa Equiporden på sociala medier. För där kan ni vara med och påverka vilka gäster som ska vara med och vilka frågor jag ska ställa. Så missa inte det. Och med det så får jag önska er en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen.
1: Hej då!